1: la cual el sistema inmunitario crea por error anticuerpos que atacan los tejidos del cuerpo. Hoy en Clínica Vita vamos a estar hablando acerca del síndrome antifosfolipídico. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy felices de poder compartir con ustedes en esta hora, en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Agradecidos al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder conectarnos y poder llegar hasta donde ustedes se encuentran, ya sea en su casa, en el auto, en la oficina, en el tráfico donde esté sintonizando Clínica Abierta, esperamos que pueda ser de bendición nuestro programa. Hoy con un tema sumamente interesante que esperamos que cada uno de ustedes esté en sintonía durante estos próximos 60 minutos porque tenemos información muy importante que compartirles. Y me acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales. Lorraín, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien. Qué bueno, saludamos a nuestro equipo de trabajo. Y con mucho gusto a cada uno de ustedes, queridos amigos. Gracias por haberse dado cita en este espacio de tiempo. Nos complace mucho que ustedes estén acompañándonos.
1: Así es. Y queremos también enviar saludos cordiales a nuestros amigos en los Estados Unidos. Tenemos allá a Radio Oasis de Esperanza en el estado de Massachusetts. Tenemos La Voz de la Verdad en New York. En Texas nos retransmiten a través de Radio Proclamad y Radio Joven Adventista, ambas en Houston. Tenemos también en Dallas a Radio Alabanza sap.com y tenemos RadVip TV, Radio TV Online, Cristo viene con poder también en Houston, Texas. En Austin tenemos Radio L -M -A -M Austin y Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Maryland y en Virginia. Esto es a través de Potomac. Conference, También Radio Adventista Los Ángeles, Radio Redención en Apoca, Florida, Radio Esperanza 1280M que también nos retransmiten en diferido. Tenemos Radio Perla 890M en Meridian, Idaho. También Hendersonville en North Carolina. Luz para hoy, Radio 95.9 FM, Radio Esperanza TV.org. RG en New Jersey y tenemos a rvmradio.com. Así que para todas estas personas que nos escuchan a través de estas emisoras, agradecemos también su fiel sintonía y todos los que elaboran en cada una de ellas. También gracias por permitirnos ser verdad de enlace y que ustedes hagan posible la retransmisión de nuestro Programa. Vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física,
2: cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. No se debe alentar a los inválidos a que permanezcan inactivos. Cuando ha habido mucho exceso de alguna actividad, el descanso completo por algún tiempo prevendrá a veces una grave enfermedad. Pero al tratarse de inválidos crónicos, raras veces se impone la suspensión total de la actividad. Tenemos que entender que, en realidad, la actividad es esencial. Todos nosotros necesitamos actividad física. La Actividad física facilita esa circulación de la sangre. Circulación que alimenta a todos los tejidos gracias al transporte de oxígeno, de nutrientes y a la extracción de aquellas sustancias que ya no son útiles. Si nosotros tenemos una circulación activa, entonces tendremos una buena salud. Pero de no ser así, lamentablemente enfermaremos. Bien, y con,
1: esto... con esto en mente vamos entonces a comenzar nuestro programa. <risa> Pero como las últimas ocasiones, hoy queremos nuevamente lanzar un desafío a todos nuestros amigos oyentes. Y ese desafío es que vamos a, a estar ¿verdad? Este, compartiéndoles en, en este momento, es si usted está en riesgo de desarrollar, trombosis o algún tipo de embolia pulmonar este, a ver si el doctor nos puede compartir entonces, ¿cuál sería la posible respuesta? Doctor, ¿cuáles son las alternativas a, para nuestros amigos escoger?
2: Muy bien usted quiere saber si usted está en riesgo de desarrollar una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar y noten bien cada una de las opciones que tiene. Si usted está obeso, ¿eso facilita que usted desarrolle trombosis venosa profunda y embolia pulmonar? Si usted ha tenido una cirugía reciente, ¿será eso un motivo también para que usted pueda desarrollar una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar? Si usted fuma, ¿Será esa la causa por la cual usted puede desarrollar una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar o cualquiera de las anteriores? Así que usted tiene la opción de decirnos qué es lo que usted sospecha que puede facilitar el que usted desarrolle una trombosis venosa profunda y o una embolia pulmonar. Estar obeso, de haber tenido una cirugía recientemente, fumar o la letra D, cualquiera de las anteriores. Usted tiene la opción, díganos, llámenos, denos su nombre, díganos de qué país uh -huh. nos está llamando y díganos cuál es la opción correcta. Recuerden que hoy es el desafío de clínica abierta, hoy es el reto saludable. Usted debe comunicarse y decirnos, bueno, yo creo que la A, el estar obeso, es la respuesta. Bueno, yo creo que es la B, haber he sufrido una cirugía recientemente. Otro dirá, yo pienso que es la C, fumar. el fumar. Y otro dirá, pues yo creo que es la D, cualquiera de las anteriores. Pero solamente hay una opción y usted elegirá la que usted entiende que es la contestación correcta. Por eso, usted puede llamarnos. ¿A qué teléfono, Lorena? Al
1: 787 cero y nos va a dejar... Su respuesta, su nombre y su país con el técnico que estará atendiendo sus llamadas, el señor Arti López. Pero también queremos recordarle a aquellos amigos que nos siguen por las otras plataformas digitales como el Facebook Live y también el chat de nuestra página web pueden participar también escribiéndonos la contestación a través de estas plataformas. Recuerden mencionar también o escribir su nombre y el país. De procedencia. Así que vamos a iniciar entonces con el tema del día de hoy, síndrome antifosfolipídico. Eh, doctor, ¿nos puede explicar de qué se trata esta afección?
2: Bueno, esta afección es una afección autoinmunitaria. En este caso, tenemos una situación donde el sistema que nos debiera defender a nosotros, nuestro sistema de defensa, y ese sistema de defensa es complejo. Se compone de una cantidad diversa de células blancas que uh -huh. se encargan de protegernos porque ellas producen sustancias que son necesarias para nuestra protección. Se le llaman anticuerpos. Exacto. Y estos anticuerpos, lamentablemente, puede suceder que ellas dirijan sus cañones en dirección, número uno, de los glóbulos rojos, o número dos, del interior de nuestras arterias. Cuando nuestro propio sistema inmunitario produce anticuerpos que van a atacar nuestras células rojas, glóbulos rojos, hematíes, o atacan las paredes internas de nuestras arterias, entonces se va a desarrollar una condición que es muy preocupante. Y esa condición va a facilitar que ese ataque del anticuerpo contra ya sea el glóbulo rojo o la superficie de la arteria facilite el desarrollo de un coágulo. De esta manera, entonces usted se está exponiendo a situaciones que son muy complejas. Uh -huh. Porque usted dirá, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Por qué mi cuerpo tiene que facilitar este ataque a sí mismo. Ya nosotros habíamos visto esto. Sabemos que hay personas donde el mismo sistema inmunológico ataca las articulaciones y las personas producen, por ejemplo, artritis, lupus. Hay otros casos donde nuestro sistema inmunológico ataca nuestra tiroides. Y puede desarrollar condiciones que ya hemos escuchado bastante en relación al desarrollo de hipotiroidismo. Hay tipos de hipotiroidismo que tienen que ver con esto, al igual que algunos tipos de hipertiroidismo. Uh -huh. Ha involucrado, como por ejemplo, esa tiroiditis de Hashimoto. Uh -huh. Sabemos que tiene que ver con esto. Y así hay varias enfermedades donde lamentablemente, es nuestro mismo sistema inmunológico el que va a estar haciendo un ataque directo frontal contra nosotros mismos. Este es el caso, ahora sí, contra las células rojas de nuestra sangre y contra las paredes de nuestras arterias que están vivas. No crea que son solamente una tubería como la del agua que usted tiene en su hogar, no. Aquí estamos hablando de células vivas, células que producen óxido nítrico, Células que pueden inflamarse, células que lamentablemente pueden producir ciertos trastornos donde pueden facilitar un intercambio de sustancias y que pueden dañarse. Y en ese aspecto, el tener un sistema, digamos, inmunológico que ahora ha enloquecido y está atacando al mismo cuerpo, al mismo lugar por donde ellas circulan, eso es algo lamentable y es parte de este síndrome antifosfolipídico.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes queremos enviarles saludos a los amigos que están conectados desde México, en Tabasco. Nos están sintonizando también de la República Dominicana. Ya han comenzado a contestar, doctor, el desafío. Vamos a repetirlo nuevamente. ¿Usted está en riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar? A, si es que está obeso, ¿verdad? B, si ha tenido algún tipo de cirugía reciente. C, si es un fumador o D, todas las anteriores. Vamos a hacer nuestra primera pausa y en breve regresamos.
0: La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No toma alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús Filipenses 4 6 al 7 confíe que en medio del descontrol Dios está al control
3: más vale prevenir que curar Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. y de asistencia para ayudarte a continuar con tus actividades diarias como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como que te organizas o las cosas que compras Hacen la diferencia Por ejemplo, en la cocina Coloca los utensilios más usados Al alcance de la mano Para no tener que estar agachándote O estirándote En el baño, pon barras a los lados de la bañera Para facilitar el entrar y salir Así como una silla especial Dentro de la ducha Para simplificar el baño Por otro lado, usa ropa fácil de poner Bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org viva.
1: Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo, nada es mejor que el ejercicio diario. Caminar te ayuda a pensar con mayor claridad para que puedas lidiar con retos nuevos, tales como mejorarte en tu trabajo o educación. Mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más.
2: De la verdad
0: el hombre que a los 50 años ve el mundo igual a que como lo veía a los 20 ha desperdiciado 30 años de su vida
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando con ustedes sobre el tema síndrome antifosfolipídico. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad? Que esto es una afección donde el sistema inmunitario, eh, por error, crea unos anticuerpos que van a atacar los tejidos del cuerpo. Doctor, eh, esta persona, por ejemplo, que va a sufrir este síndrome, va a presentar unos síntomas y esto tiene que ver quizás un poco ya con la coagulación de la sangre. Sí,
2: definitivamente estamos hablando de que se puede presentar una variedad uh -huh. de problemas. Donde, digamos, si la persona sufrió algún tipo de desarrollo de coágulo en el cerebro, si lo ocurrió en las piernas, si esto ha ocurrido, digamos, en una dama embarazada, entonces, hay situaciones que pueden desarrollar una gran complejidad y el cuadro clínico depende de cuán abundante sea este ataque inusual. Porque esto no son cosas que se desarrollan normalmente en una persona. Estos son situaciones especiales. Estamos hablando de un proceso de ataque, un proceso de daño autoinmune y aunque no se sabe específicamente la causa, hay una relación en el haber sufrido infecciones previamente y en algunos casos se sospecha de que haya una relación genética, pero sí, en términos generales, hay una serie de factores que pueden facilitar que este tipo de situación se desarrolle. Aunque no podemos decir que son la causa específica, sí hay factores que son bien contribuyentes para que lamentablemente esta situación se pueda desarrollar en un cuadro clínico.
1: Y entonces, ¿qué síntomas vamos a ver entonces en una persona, por ejemplo, que empieza a desarrollar coágulos de sangre en las piernas, digamos?
2: Bueno, las personas que digamos en la pantorrilla, que es el lugar más común de las extremidades inferiores donde se desarrolla un coágulo. Eh, vamos a decir, estos coágulos se pueden desarrollar, número uno, tanto en las arterias como en las venas, en cualquiera de los dos. Ambos pueden dar lugar. En las arterias es más fácil porque se desarrolla, digamos, la placa de ateroma uh -huh. y cuando esa placa de ateroma comienza a romperse, eso facilita que se desarrolle el coágulo. Pero también puede ocurrir, como en el caso de las venas, que se desarrolle una irritación tal que facilite el desarrollo de un proceso de trombo, una trombosis venosa profunda. Hay trombosis que se pueden desarrollar en el sistema venoso superficial, pero las más preocupantes son las que ocurren en el sistema venoso profundo. Porque recuerden que el sistema venoso lleva, transporta sangre desde las extremidades inferiores, digamos desde mm. las uñitas. Ahí que usted mira a través de la uña y ve que está color de rosa la parte de abajo, si no se pinta las uñas, ¿verdad? Usted mira así y dice, ah, mira, tiene color rosita. Eso que usted abajo, ese colorcito rosita, lo da la sangre que está circulando por debajo de esa uña. Y desde esa área comienza a ir ahora en dirección a la parte derecha del corazón, esa sangre. Pero, digamos, si en la pantorrilla usted empezó a desarrollar de momento un gran dolor, y además de ese dolor, se le pone la pierna bien caliente y además de ponerse caliente se pone roja y usted casi no puede caminar y casi no puede con el dolor que se ha desarrollado dentro de esa pantorrilla entonces ya usted tiene una sospecha de qué es lo que está ocurriendo y este tipo de situación es preocupante porque ahí usted está desarrollando en la pared de esa vena en el sistema venoso profundo, está desarrollando un trombo. Si ese trombo se desprende, ya se convierte en un émbolo. Un trombo que se desprende, un coágulo que se está formando y se desprende, viaja. Y va a viajar en dirección a la parte derecha de nuestro corazón. Y como ustedes saben, esa vena cava inferior, va a llevar a que la sangre entre directamente en el atrio derecho. El atrio derecho pasa ese coágulo directamente al ventrículo derecho, pero el ventrículo derecho lo va a tirar a la circulación pulmonar.
1: Y va a llegar a nuestros pulmones. Y
2: ahí va a llegar a nuestros pulmones y se desarrolla una embolia pulmonar. pulmonar. Vean que inició en un lugar, uh -huh. si se desprende, puede dar lugar a una embolia pulmonar que originalmente no se desarrolló en el pulmón. El problema se desarrolló en las pantorrillas. Un ataque anormal del sistema inmunológico atacó las paredes del sistema venoso profundo, se fue desarrollando poco a poco un trombo, se desprendió un coágulo viajero, un émbolo, llega al corazón, circula dentro del corazón y va en dirección hacia la circulación pulmonar desarrollando una embolia pulmonar. Así que en el caso, digamos, de la pierna, donde se ha desarrollado una trombosis venosa profunda, profunda ahí tenemos dolor, hinchazón, enrojecimiento y la persona casi no puede caminar por el dolor tan exquisito que se ha desarrollado en ese lugar. Por lo tanto, aquí ya tenemos los síntomas relacionados a la trombosis venosa profunda.
1: Pero los coágulos de sangre en las piernas no son el único factor. Por ejemplo, ahí, digamos, cuando la dama sufre algún aborto, ¿puede ser otra razón para esto?
2: Bueno, dentro de las causas para el desarrollo de aborto espontáneo, aquí podemos también encontrar que se puede desarrollar un proceso donde el sistema inmunológico está afectando precisamente... Las vellosidades donde se ancla la placenta a la pared del útero. Y como ustedes sabrán, esto puede desarrollar este síndrome antifosfolipídico. Puede facilitar que al desarrollarse una gran cantidad de estos coágulos, se pueda sufrir entonces un aborto espontáneo. Sabemos que hay otras causas como una preeclampsia, una hipertensión que ha estado totalmente descontrolada y hay un antecedente de aquellas damas que han padecido ya parto prematuro. Pero esta, el síndrome antifosfolipídico, que se puede desarrollar espontáneamente, puede afectar a una dama y facilitar que se desarrolle entonces este problema de un aborto espontáneo repetido o una muerte fetal intrauterina. El feto muere mientras está ahí siendo cobijado por el útero materno. Ahí puede morir sencillamente porque ocurrió esta situación en una dama embarazada.
1: Y si la persona, por ejemplo, sufriese algún tipo de accidente cerebrovascular, ¿también es otro, digamos, síntoma que puede presentarse?
2: Bueno, puede presentarse algunas personas pueden tener ya un antecedente de hipertensión, de ataques isquémicos transitorios, pero digamos en una persona joven que no tenía ningún antecedente de tener y facilitar el desarrollo de algún ataque isquémico, como es en este caso el accidente cerebrovascular, en algunos casos, ustedes saben que puede ocurrir hemorrágico o puede ser embólico. Y en este caso estamos hablando del embólico. En el embólico hay una situación donde, como estábamos hablando, se pueden agrupar una cantidad de glóbulos rojos con plaquetas y formar un coágulo que está viajando y lamentablemente obstruye algunas de las arterias que nutren nuestro cerebro, especialmente las arterias temporales. Y cuando se obstruye, la parte más lejana de ese conducto, de esa arteria, ahora no va a poder llevar sangre con oxígeno y con nutrientes a la región del cerebro la cual estaba destinada esta arteria a suplir. Ustedes saben que las diferentes partes de nuestro cerebro controlan, reciben impulsos donde ten, tienen el control de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero también de esas áreas del cerebro cercanas salen los impulsos eléctricos para controlar el movimiento. Por ejemplo, usted pisa una piedrita mientras está descalzo. Usted sabe si la pisó en la parte de la planta del pie donde la pisó, o si sabe fue en los deditos, en la región del talón, en qué área fue. Inmediatamente esa sensación fue llevada a nuestro cerebro, pero también la parte que se encarga del aspecto motor va a desencadenar una orden para que retira el pie rápido que te está molestando y la persona da un brinquito tratando de evitar apoyar totalmente porque sabe que le está ocasionando dolor. Esa área donde se recibe la señal, la sensación de la presión de la hincada que causa esa piedra, más la reacción para que no apoye totalmente el pie sobre esa superficie irregular que está causando dolor, se controla por el mismo cerebro no la controla el área del pie y esas áreas pueden afectarse. Tal vez usted ha observado cómo hay personas que una vez sufren algún tipo de accidente cerebrovascular, por ejemplo, embólico, en este caso no hemorrágico, tenemos una situación donde esa parte del cerebro muere y el lado contrario del cuerpo ya no puede recibir sensación o no puede ya actuar de manera consciente para controlar el área y usted nota que la persona ya no puede mover su brazo, sus manos, no puede mover su pierna, lo que hace es que la arrastra porque ya perdió la funcionalidad porque la zona correspondiente del cerebro ha muerto, le falta oxígeno. Y le faltan los nutrientes para que las neuronas que se encargan de esa función puedan realizarla, cosa que ya no ocurre. De esta manera, esto nos está diciendo que este síndrome es algo, aunque no es usual, pero es algo lamentable porque va a trastornar la vida de una persona como la que sufre un accidente cerebrovascular.
1: Vamos en esta hora a nuestra segunda pausa y recuerden que tenemos un desafío pendiente. Pueden llamar, seguir comunicándose al 787. 3030101 para contestar nuestro desafío del día de hoy. ¿Y
3: ¿Cómo era
1: que...? Decía el desafío? <ríe> sí, sí, rapidito le decimos, la pregunta es, ¿verdad? Si usted está en riesgo de desarrollar una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar. A, si está obeso. B, si ha sufrido algún tipo de cirugía reciente. C, si es un fumador o D, ¿verdad? Todas las anteriores. Así que usted va a seleccionar cuál es la respuesta correcta. Nos llama al 787 303 Nos da su nombre, lugar de procedencia, su país y nos dice la contestación a la pregunta y aquellos amigos que están a través de las redes también nos pueden escribir ahí en la plataforma y nos dejan saber su contestación y su información. Así que volvemos luego de estos breves mensajes.
2: La enfermedad
0: de válvulas cardíacas es más común de lo que usted o su doctor pueden pensar, especialmente a medida que se envejece. Es algo serio, pero tratable con un diagnóstico adecuado. Si usted o un ser querido experimenta dificultad para respirar, fatiga, presión o rigidez en el pecho, mareos o desmayos, discútalo con su doctor y solicite un ecocardiograma para ser diagnosticado a tiempo y disfrutar la mejor
2: calidad de vida. Más información en askforecho.com. Esto es ASK, el número 4, e h -O, .com
0: ¿Cuáles son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia?
4: Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad de reproductiva, las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer, Uh, el Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva se lo debe de hacer cada año y si detectan alguna alteración puede ser cada seis meses. La mamografía para las personas, arriba de los 40 años. El ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. Aunque usted no tiene síntomas, se pueden hacer otros estudios más para adelante. Por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea para ver si hay osteoporosis. Uh, otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. Damitas, mujeres en general, es importante que consideremos que nuestro cuerpo es muy valioso. Es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
3: El dolor de articulaciones y espalda. ¿Es normal? Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los dolores de espalda o articulaciones muchas veces son vistos como parte inevitable del proceso de envejecimiento. Sin embargo, esta consideración errónea puede perjudicar seriamente la salud. Como el dolor es una de las maneras en que el cuerpo nos avisa que algo no marcha bien, en algunos casos la sintomatología puede ser señal de otras enfermedades más serias. Por ejemplo, si experimentas dolor en la espalda o articulaciones no provenientes de artritis o lesiones sufridas, debes consultar a tu médico, ya que estos pueden ser síntomas de otros padecimientos como cáncer de próstata, osteoporosis, lupus o cáncer de los huesos. Como todas las anteriores son enfermedades que pueden poner en riesgo tu vida, es imprescindible detectarlas lo antes posible. Observa si tus dolores son punzantes y localizados en el centro o parte baja de la espalda, que puede estar relacionado con algún tipo de actividad realizada o si provienen de alguna lesión sufrida en días anteriores. Llevar de antemano un registro del tipo, frecuencia y lugar donde se presenta el dolor es básico para tu visita al médico. Esto puede marcar la diferencia de en el tipo de pruebas que el doctor te realice y posteriormente en el tratamiento administrado. En caso necesario, pide que te recomiendan a un especialista.
2: de desarrollar una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar si a usted es una persona obesa, b si usted ha tenido una cirugía reciente, c si usted fuma y d cualquiera de las anteriores. Recuerde, usted está en riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Usted Sencillamente llame. ¿Cuáles son los teléfonos Lorena?
1: Bueno, los mencionamos durante la pausa, pero nuevamente los repetimos 787 767, perdón, 3030101. Este, pero queremos recordarles a nuestros amigos, ¿verdad? Que aquellos que están por las redes también pueden escribirnos en las plataformas y decirnos cuál es la contestación y el país de donde se comunica. Tenemos personas ya que nos han ido contestando de la República Dominicana, de Venezuela, hay personas de México, así que saludamos a todos aquellos que están conectados. Doctor, hemos hablado antes de la pausa, ¿verdad?, de los diferentes síntomas que se pueden ver a través de cuando hay un síndrome, ¿verdad?, antifosfolipídico, pero hemos visto que se pueden formar coágulos de sangre en las piernas, también hemos visto que a través de los abortos espontáneos pudiera darse, pero no es lo único, también la persona puede sufrir un accidente cerebrovascular,
2: Así es, pero además del accidente cerebrovascular donde hay una obstrucción completa, hablábamos antes de la pausa, de cómo de una manera espontánea un coágulo puede obstruir algunas de las arterias principales que suplen la corteza cerebral y en ese aspecto se puede afectar tanto un área motora como un área de la sensibilidad y esto puede dar lugar a que haya entonces una pérdida de funciones. Pero además de eso, Lorraine, puede esto ocurrir de una manera parcial, es decir, un ataque isquémico transitorio. transitorio. Aquí tenemos tan solo que ha ocurrido súbitamente, pero de una manera muy leve, ese coágulo que el cuerpo por su tamaño ha logrado disolver y se recupera la funcionalidad de la región del cerebro que fue afectada, cosa que no ocurrió en el accidente cerebrovascular. En este ataque isquémico transitorio, debido, a, debido al tamaño tan pequeño de esta, este tipo de émbolo, de este coágulo que ahora obstruyó pero que fue remodelado rápidamente, disuelto y se produjo la regularización de la circulación a la zona del cerebro que inicialmente fue afectada, pues la persona recupera nuevamente tanto el aspecto de las funciones que recogen información de nuestro entorno pero también logran recuperar otra vez la funcionalidad de las extremidades. Y en ese sentido, entonces la persona afortunadamente va a tener de una manera que sea transitoria un problema, pero que se resuelve no como el accidente cerebrovascular donde resultó en un daño permanente. Y
1: también entonces la persona, por ejemplo, pudiera presentar algún tipo de sarpullido.
2: Bueno, a veces este tipo de situación ocurre que se desarrolla en diferentes pequeños microcoágulos que van a obstruir muchas partes, especialmente de nuestra piel. Y esto puede facilitar que se desarrolle un picor generalizado, pero también hay cambios en la piel que se van a desarrollar, cambios de coloración y de distribución de cómo se observa la piel. A veces parecida como a una red, se desarrolla un entramado en esa área dependiendo de la zona que fue afectada. Vean entonces que hay una serie de situaciones que van a estar manifestándose en algunos otros casos, se pueden desarrollar complicaciones serias. Por ejemplo, se puede obstruir, digamos, las arterias renales y afectarse la función renal. Y esto ya son situaciones mucho más complejas. Vean que hay, de acuerdo al tamaño del coágulo, la ubicación del coágulo, eh, la oportunidad de que se desarrollen complicaciones muy serias, como estábamos viendo hace un rato en el caso de un desarrollo de un aborto espontáneo, en el caso de una muerte fetal intrauterina. Son cosas que pueden ocurrir porque se desarrollan espontáneamente. De hecho, hay personas que van a desarrollar este tipo de portan, vamos a decir, portan la cantidad de anticuerpos antifosfolípidos aunque no necesariamente están desarrollando toda la situación compleja como en muchas personas que sí tienen este síndrome se manifiesta.
1: Bien, y aparte de eso, hay unos síntomas que quizás no son tan comunes, pero que también se, se pueden ver, por ejemplo, síntomas neurológicos.
2: Se pueden desarrollar una persona que desarrolla dolor de cabeza, migrañas, personas que pueden sufrir súbitamente algún tipo de convulsión y esto se deba seguramente a que se bloquean algunas áreas del cerebro. Son situaciones que a veces no son tan fáciles de distinguir y uno piensa que pues sencillamente algo me cayó mal y no se da cuenta la persona que es lamentablemente el desarrollo de una condición autoinmune que está afectando procesos de coagulación dentro del organismo.
1: También, aparte de eso, la enfermedad cardiovascular.
2: Bueno, sí. Este tipo de situación de síndrome antifosfolipídico según puede afectar no solamente la agregación de los glóbulos rojos con las plaquetas, Puede también alterar, dijimos, la superficie de los vasos arteriales, pero no olviden que también puede afectar las válvulas del corazón. Las válvulas del corazón son vivas. Ahí hay tejido que es, tiene una, un recubrimiento que puede ser también atacado por estos anticuerpos y esto puede producir trastornos en cuanto a la calidad del cierre de estas válvulas, lo cual entonces va a facilitar que las válvulas ya no cierren adecuadamente y vayan poco a poco deteriorándose a consecuencia del ataque de estos anticuerpos a la superficie del endotelio que cubre a estas válvulas.
1: ¿Y en el cuanto al recuento bajo de plaquetas?
2: Puede ocurrir esta situación que médicamente se le llama trombocitopenia. Uh -huh. Y en este caso, digamos, hay tanta cantidad de plaquetas que se están utilizando para formar coágulos que el resto de la sangre prácticamente queda sin tener a su disposición plaquetas lo cual facilita que si usted se está cepillando su dentadura muy vigorosamente, pueda producir algún tipo de laceración que ahora al no tener las suficientes plaquetas para desarrollar una, un pequeño coágulo que pueda cerrar ese vasito que va a sangrar, ahora usted lo que hace es que sangra abundante y copiosamente. Otras personas pueden desarrollar vómitos de sangre. Otras personas pueden tener sangrado a nivel urinario, sangrado en el sistema, digamos, gastrointestinal. Son sangrados por deficiencia de plaquetas, porque las plaquetas se concentraron y formaron coágulos en otros lugares.
1: Tenemos una llamada en esta ocasión: la C. Rosa de la República Dominicana. Adelante, Rosa.
2: Pues, buenos días, ¿cómo están?
4: Buenos días. Pues, les saluda de Santo Domingo Rosa. Pues, yo soy
1: una señora de 70 años. Pues, soy hipertensa. Tengo una púrpura en la sangre. Siempre tengo la plaqueta de 100 para abajo. Tengo un problema ahora mismo. Tengo como tres meses acostada porque tengo un problema en la columna, un desgaste en el cuello y una ña y dos ñas abajo, y un dolor fuertemente en la espalda de la columna. Quisiera que el doctor, si me puede dar algo para, para el dolor, para los dolores en la espalda. Y en el
4: muslo arriba, pues, tengo lo, los huesitos que están pegados y eso me produce mucho dolor. Lo escucho por el radio.
2: Muchas gracias. Mire, en... Entendemos que hay personas que tienen algunos trastornos parecidos, eh, como la púrpura trombocitopénica idiopática. Pero el hecho de que no tenga, digamos, en cierta forma una situación parecida a esta, en su caso pues se van a pre presentar más las áreas de hematomas, y otras situaciones porque sencillamente no hay una cantidad adecuada de estas plaquetas que circulan en nuestra sangre. En el caso suyo de los dolores que está presentando en sus extremidades, lo mejor sería aplicar alguna cantidad de eh, compresas frías y calientes. El tener la capacidad de mejorar la circulación en esas áreas facilita que las terminaciones nerviosas que corresponden a esa zona puedan mejorar el llevarle suficiente oxígeno a esas terminaciones nerviosas, llevarles nutrientes y sacar sustancias que a consecuencia de cambios químicos en la zona del tejido donde está la terminación nerviosa van a estar causando dolor. De ahí entonces la importancia de aplicar esas compresas, digamos, calientes durante breve tiempo. Más o menos, piense, en unos 30 segundos. Quitamos esa compresa caliente, aplicamos una compresa que sea empapada en agua fría durante 10 segundos. Regresa nuevamente a la aplicación de la, de la compresa caliente 30 segundos, alterna con la aplicación de una compresa fría 10 segundos. Vuelve otra vez, caliente 30 segundos, fría 10 segundos, caliente 30 segundos, fría 10 segundos. Esto lo puede hacer 5 o 6 veces y esto va a facilitar una irrigación sanguínea más eficiente y va a ayudar para que esas zonas puedan reducir la cantidad del dolor.
1: Bien, ya tenemos otras personas contestando, doctor. Eh, Ana Iris, por ejemplo, de la República Dominicana, nos dice que la contestación es la D, cualquiera de las anteriores. El CITA también de la República Dominicana contestó el desafío y dice también la D, todas las anteriores, cualquiera de las anteriores. Este, y... Um, teníamos a través de el Facebook, no sé si ahora me lo pueden mostrar, había una persona también que había de República Dominicana, Venecia, también contestó el desafío ella dice que la respuesta es la D.
2: Y yo entiendo que es la respuesta correcta, porque en realidad cuando nosotros podemos analizar cuáles son los factores predisponentes, ¿sí?, hay que tomar en cuenta, número uno, el tabaquismo. Usted tiene una mayor probabilidad en desarrollar problemas de coagulación intravascular dentro de su sistema circulatorio, ya sea afectando los glóbulos rojos como las paredes. Si usted fuma, recuerde que el cigarrillo, cuando usted lo enciende, se van a desarrollar cerca de 7.000 venenos diferentes. ¿Y usted cree que esos venenos no van a afectar la parte interna del sistema circulatorio? Ciertamente, le afectan. Así que ahí ya tiene una causa. El otro es si usted lleva mucho tiempo acostado en cama. Al usted estar comprimiendo las extremidades inferiores principalmente, la sangre circula más perezosamente. Y de esta manera es más fácil que ocurra éstasis venoso dando lugar a la formación de trombos en el área de las extremidades inferiores. El haber sido expuesto a una cirugía, usted se ha dado cuenta de cómo después de la cirugía los cirujanos animan a las personas para que se levanten y salgan a caminar al pasillo ahí del área del hospital, del piso donde se encuentran. Ellos no desean complicaciones no quieren que se desarrollen embolias pulmonares. Igualmente, la terapia hormonal o de pastillas anticonceptivas. Ustedes saben que esto aumenta la cantidad de densidad sanguínea y facilita coagulación. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos las damas que están en ese proceso de evitar quedar embarazadas o regular sus hormonas. Sea muy cuidadosa, revísese porque tiene una mayor probabilidad en desarrollar coágulos. El cáncer también, la enfermedad renal, son situaciones que pueden estar propiciando el que las personas puedan desarrollar estas condiciones que son sumamente preocupantes. Igual cuando usted eh, no toma suficiente agua, que se pone la sangre más espesa, el tener una mayor cantidad de plaquetas. O sea, que hay una serie de factores que usted puede evitar y puede evitar entonces dar lugar a complicaciones como una trombosis venosa profunda, a una situación como un accidente cerebrovascular. Evite complicaciones. Usted merece estar saludable. Tenga en cuenta todo lo que hemos hablado y por la gracia de Dios, haga lo mejor para usted.
1: Bien amigos, se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado. Y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas, donde usted puede hacer su consulta, no importa de qué tema. Así que pueden llamar y participar o escribirnos a través de las plataformas. Vamos entonces en esta hora a cerrar nuestro programa con este pensamiento bíblico para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis, los versículos 1 y 2, dice así, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Miren la secuencia. En el capítulo 19 veíamos cómo había una situación donde se logró obtener la victoria sobre aquella ramera, aquella falsa religión que se había intervenido con el Estado y había engañado a muchas personas, pero el Señor logra redimir a aquellos que le son fieles y que salen victoriosos porque no adoraron ni a la bestia ni a su imagen. Y ahora tenemos entonces cómo el Señor se encarga de dar también su merecido al originador del pecado. La Biblia lo identifica, la serpiente antigua. Esto nos habla del Edén. Desde Apocalipsis nos hace recordar el Génesis. La serpiente antigua que se llama diablo y satanás. No crea que el diablo es una fantasía, es un mito o algo que la gente se inventó para justificar el mal y que el mal debe armonizar con el bien y es una lucha continua, ¿no? No crea eso. Hay una causa original. El mal tuvo su origen en ese ser que la Biblia identifica Dios hizo perfecto, pero de una manera misteriosa. Albergó en su corazón pensamientos incorrectos que lo llevaron a acciones incorrectas. Esto ha traído todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que está incorrecto, el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, la muerte, pero él también recibirá su merecido. Veamos qué más continúa desarrollándose según se abra este capítulo 20 del libro de Apocalipsis.
1: Bien, amigos, hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y les esperamos mañana a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.